0: Buenas tardes. Eh, en este mes de la mujer hemos querido tocar varias áreas, varios temas y además dedicarlo a mujeres que han sido importantes dentro de sus ámbitos. En esta ocasión tenemos con nosotros a la psicóloga Rocío Casa, que además es una muy activa en, en los medios, en la web. Ella misma nos va a decir ahora cuál es su web donde tocan muchos ámbitos y temas que además hoy en día nos preocupan, como son la ansiedad o cómo enfrentarnos a los momentos que estamos viviendo ahora. Pero además ella nos va a hablar de Miller, que es una psicóloga que ha trabajado todo el tema del trauma, el trauma infantil, y nos va a hacer un perfil sobre, sobre esta mujer, esta psicóloga judía, que hizo y que aportó en el terreno de la infancia y de la comprensión del trauma infantil, muchos elementos para poder trabajar con ellos, sobre todo a nivel psicológico. Buenas tardes, Rocío. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Buenas tardes, Esther. Encantadísima de estar aquí con vosotros.
0: En estos días habrás notado, en estos meses, en este año, una mayor actividad dentro de, de la preocupación y de, la, de los temas relacionados con la ansiedad, ¿no es así?
1: Desde luego, esta etapa está siendo un desafío para todos, y entonces, bueno, pues la ansiedad está, está a la orden del día. Es verdad que la gente también es fuerte y tiene recursos propios, y si no los tiene, los busca y los fortalece, pero indudablemente estamos en una época complicada.
0: Y además, tienes una web, ¿no, Rocío? ¿Nos puedes dar el nombre para que podamos sí, sí. contar?
1: Mi web se llama hermanoslacasa.com, estamos mi hermano y yo, y tenemos un canal en YouTube también con más de 300 vídeos hablando, como decías tú, Esther, sobre la ansiedad, estrés, sobre el trauma también. También entrevistamos a expertos, hay un material, ya no por mí, sino por los expertos que vienen, muy rico y muy, y muy, muy interesante para quien lo quiera visitar.
0: Pues... Te agradecemos que hayas querido estar esta tarde con nosotros compartiendo este espacio en este mes de la mujer y además decimos a nuestros eh, seguidores del canal que vas a estar allí pudiendo responder a las preguntas que surjan en este momento. Así que te dejamos para que nos des esta charla y nos podamos ilustrar más acerca de estos temas. Gracias Rocío.
1: Gracias a ti Esther, un placer. Bueno, pues efectivamente el, estaré pudiendo responder a todas vuestras preguntas, encantadísima, porque la verdad es que Alice Miller, como decía Esther, psicóloga judía, es un personaje enigmático y es autora de obras fundamentales sobre las consecuencias del maltrato en la infancia, como El drama del niño dotado, La llave perdida, El saber proscrito, salvar tu vida y muchos más que ya pondremos para quien les interese. Tiene más de 13 obras, creo recordar, que habla sobre eso, consecuencias del maltrato a la infancia. Entonces, cuando he estado profundizando en su vida y en su obra, podemos deducir que además Alice Miller es un reflejo de las consecuencias del trauma por lo que ella vivió. Un reflejo también de cómo los mecanismos de negación, de intento de olvido, de silencio, de represión, pueden hacer que las víctimas de un trauma permanezcan como tal durante mucho tiempo. Por eso vamos a hablar también indirectamente de cómo trabajar sobre el trauma que ella misma experimentó en su vida. Os cuento ahora su historia. Ella invirtió el trabajo de toda su vida en ayudar a encontrar vías de, para liberar los traumas de otras personas, el sufrimiento de otras personas, pero a ella le fue difícil encontrar una vía para resolver su propio conflicto, su propio sufrimiento personal. Entonces, en 1979, escribe, publica, el drama del niño dotado. Muy recomendable para quien le interese el tema del trauma. Es una obra magnífica y muy profunda. Y en esta obra ya contiene... El germen de toda su posterior investigación. Ella relaciona, es experta en relacionar las experiencias traumáticas de la infancia con las enfermedades psíquicas y enfermedades psicosomáticas. Y esto es bastante novedoso en la época en la que estudia y trabaja como analista Alice Miller. Ella nace en Piotrkov, en Varsovia, no sé si lo habré pronunciado bien, pero nace cerca de v en Varsovia, en Polonia, en 1923 en el seno de una familia judía ortodoxa y posteriormente estudia filosofía, psicología y sociología. Hay informaciones contradictorias, no se sabe si lo estudia en Varsovia, en una universidad clandestina o en Suiza, pero... Eh, al haber estado profundizando, como os decía, en su vida y obra, nos podemos preguntar quién era realmente Alice Miller. ¿Qué esconden sus múltiples, múltiples vidas e identidades? ¿Qué esconden sus múltiples vidas e identidades? Porque, como ahora veremos, ella tuvo un conflicto con el tema de su propia identidad. Y Hago esta pregunta porque, a pensar, esto, es, esto es curioso, incluso yo lo había oído, pero he podido ahora profundizar en ello, que a pesar de ser una defensora de la infancia altranza, a pesar de estar totalmente en contra de los castigos físicos y defender su postura incluso con personas como Tony Blair o el Papa Juan Pablo II, encontramos ciertas contradicciones. Primero, porque ella guardó bajo llave su historia durante mucho tiempo. Había silencio respecto a los años que vivió durante la guerra. Y por otro lado, algo curioso, algo que me ha sorprendido, es que su hijo Martin Miller, una vez ella fallece, publica un libro que, que titula El auténtico drama del niño dotado. Sabemos que su primera obra fue El drama del niño dotado, pues Martin Miller publica El auténtico drama del niño dotado, en el que narra cómo desde pequeño sufrió el rechazo de su madre, curiosamente, que tanto defendía la infancia, el rechazo de su madre, el trato, el trato frío y también los abusos psicológicos y físicos por parte de su padre, Andreas Miller, ante los que Miller, Alice Miller, estaba desconectada y ajena y siempre enfrascada en sus estudios. Para Martin Miller todo esto, o sea, el hecho de que su madre no hubiera podido ser una madre cariñosa es, era por el trauma encapsulado que había vivido durante la guerra como, como judía. Eran ambos ambos padres supervivientes del holocausto. Eh, y ella, como, como os decía, no le contaba nada, nada a su hijo sobre estos años. ¿no? Para el hijo no entendía muy bien de dónde venía esto y lo supo más de adulto o investigando por su cuenta. Y, y para él, tras sus reflexiones y su trabajo personal, él había vivido la herencia de un trauma persecutorio reprimido, el propio trauma de Alice Miller. Y él se había convertido indirectamente en un testigo del trauma, como pasa muchas veces, sin saber exactamente qué había sucedido en la vida de su madre. Entonces, la represión como mecanismo de los traumas empieza a tener estos efectos destructivos, como suele pasar en supervivientes de experiencias de este, de este tipo, ¿no? de persecución y de violencia. Entonces, aquí en esta charla, por supuesto, lo que no quiero es cuestionar el valor de su obra ni la relevancia de sus teorías a través de ese comportamiento que tuvo con su hijo. Lo que sí es que nos da muchas claves sobre su vida que no sabíamos. Eh, porque además yo encuentro que Alice Miller, igual que ha ayudado a millones de personas a lo largo de, o sea, en el mundo a, a trabajar su, su historia de vida, eh, para mí Alice Miller es un ejemplo de superación tras el horror que vivió, que ahora os contaré más en detalle, un ejemplo de superación, de no rendirse, de volcarse en la ayuda del prójimo, aunque no pudiera hacerlo con su propio hijo, según cuenta el propio Martin Miller. Y, y, y además es un ejemplo para mí de, cómo, de qué pasa cuando no se trabaja eh, en profundidad este tipo de, de traumas ¿no? tan, tan intensos que, que, que ha vivido tanta gente ¿no? a raíz de de la Segunda Guerra Mundial o de cualquier experiencia de violencia. Entonces, Alicia, que era su nombre, eh, real, era su nombre real, era una niña cuenta, ¿no? Referencias de sus familiares, de su hijo, de testimonios de amigos. Era una niña muy despierta, muy sensible, muy inteligente, un poco arrogante, de lo lista que era, ¿no? Cuestionaba mucho a la gente de alrededor y, y no era muy sociable. Y Rostovska, que se supone, en algunos sitios se dice que es su, su, su nombre de soltera, en realidad fue su seudónimo, la identidad falsa que tuvo que utilizar para sobrevivir en Varsovia, después de, o sea, entre 1941 y 1945, una vez logra salir del gueto en el que vivía con su familia. Y su hijo cuenta que, que cuando le preguntaba sobre todos estos hechos, su narración estaba muy controlada, le daba angustia, Cuenta también una historia que ella misma lo cuenta, que un periodista le empieza a preguntar por su infancia y ella, que era bastante distante, controlada, se pone a llorar ¿no? al recordarlo. Y esto nos habla de, de, de cómo ella se autocensuraba y con este intento de olvido, de silencio, que no le sirvió mucho para superar eh, sus conflictos. Eh, entonces el hijo no sabe nada de su historia, y eso, pero dice que lo que sí que verbalizaba una y otra vez era el dolor que le había producido tener que negarse a ella misma, tener que negar su identidad. Contaba cosas de ese tipo o las insinuaba eh, en conversaciones o tomaba distancia de todos los hechos vividos a través de la literatura y la pintura. Eh, os voy a leer una cita de Alice Miller que a mí me, me sorprendió, me impresionó, me impresionó y dice Por miedo a la muerte yo ya no podía saber quién era, me imponía un autocontrol absoluto, no solo tenía miedo de que los nazis se dieran cuenta de que era judía y me asesinaran, sino que temía mi propia vitalidad interior, tuve que cambiar mi nombre y adoptar una identidad polaca, tenía que transformarme y hacer de mí otra persona. Y conseguir una nueva identidad para sobrevivir. Tenía que aprender a mostrarme en público como esa nueva persona. Notaba que sí, que estaba viva, pero de alguna manera tenía que matarme para sobrevivir. Para mí un, un relato impactante y es que, como os digo, ella vivió su identidad con mucha confusión, con miedo y con agresividad. Entonces, el 1 de septiembre de 1939, el ejército de Hitler atacaba a Polonia y la ciudad de Alitza, que tenía entonces 16 años, fue intensamente bombardeada. La persecución a los judíos comienza de inmediato. Ella vivía en un gueto que, como en un campo de concentración, los judíos sufrían humillaciones, torturas, estaban obligados a trabajos forzados y muchos morían de hambre y debilidad. Alitza, que, por lo que cuentan familiares eh, tras su muerte, era una niña, muy, una chica ¿no? de 16 años, muy inteligente, muy resolutiva, y consiguió ponerse en contacto con una organización clandestina de fuera del gueto, consiguiendo así salvar a parte de la familia. Consiguieron huir a Varsovia. Y este es un punto importante también, porque Alice Miller... Asumió el papel de adulto, el rol de adulto en su familia desde muy temprano, por las personalidades de sus padres. Su madre era fría, eh, poco afectiva, y su padre, eh, creo que también, pues, pues no sé, estaba sin fuerza, no sé muy bien su historia, ¿no? Pero el caso es que ella hizo de adulto. Y este es un comportamiento, una dinámica familiar que luego critica mucho en sus obras y que llama parentificación, cuando el niño asume el rol de adulto y, y tiene que, bueno, pues en este caso salvar a la familia y, no, y renunciar a muchas cosas que, 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 bueno, que ella no termina de contar, pero que sí que se, se, se intuye por, por, sus, por su testimonio. ¿no? Entonces, se va a la universidad clandestina en Varsovia y eh, trabaja en un hospital militar que también le impacta muchísimo porque es un reflejo del, olor, del horror de la guerra. Además, ella cuenta que se sentía como si estuviera viviendo jugando al escondite, como sensación de siempre estar escondiéndose. Otra anécdota que me impresionó fue que ella cuenta el dolor que le generó una experiencia. Y es que estaba un día en la peluquería en Varsovia eh, y de repente la llamaron. Alitza, Alitza, soy yo. Y resulta que era una amiga de la infancia con la que había ido al colegio. Y ella le dijo, no, no, te estás confundiendo, creo que no, 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 soy la persona que piensas. Y se dio la vuelta y se puso a llorar eh, con la sensación de tener que renunciar a esa identidad, como decíamos. ¿no? Y esto también me, me impresionó esta anécdota de su amiga de la infancia, no, no poder reconocerla y, y encontrarse con ella. Eh, entonces, su vida está marcada y su obra está marcada también por esta disociación obligada, por la experiencia de negarse a sí misma, como le impactó profundamente en su obra, en su historia, porque sentía que había traicionado su propia identidad. Y, y como os decía al principio, los especialistas en trauma sabemos que lo que trató de hacer, parece ¿no? Alice Miller, de un intento de olvido, un silencio, ese mecanismo de, de represión, intento de negación, no solo no funciona para digerir, para integrar un trauma, sino que puede incluso arrastrar a las generaciones posteriores al horror de la guerra en este caso. Por lo tanto, ella hasta pasado un tiempo, hasta pasados unos años, por después distanciándose incluso del psicoanálisis que ahora os contaré, eh, no consiguió eh, encontrar mecanismos liberadores de, de sus experiencias. Después se va a Suiza, después de Polonia se va a Suiza. Ella prefería ir a Estados Unidos o a Francia, pero la institución que otorgaba las becas la envía a Suiza. Y en Suiza sufre un shock cultural. Encuentra una Suiza intacta, preciosa, frente a una colonia totalmente devastada. Y eso ya empieza con Suiza, una relación como de desarraigo, se siente extraña, se siente no perteneciente. Y ella quiere empezar de nuevo, pero como os digo, no había conseguido digerir ese trauma. Por las referencias que vemos, parece, parecería, que tuviera muchos de, muchos de los síntomas del trastorno de estrés postraumático. Y otra cosa que me ha impresionado es que eh, en 1926, eh, los seguros del, del Reich descartan el único diagnóstico que había para tratar las consecuencias psíquicas de la guerra, Lo sacan del seguro. Entonces, las personas que estaban afectadas psicológicamente, psíquicamente por la guerra, por el trauma, no podían ser tratadas ni indemnizadas. Y no es hasta 1980 que se recupera y se redefine pues en lugar de la neurosis traumática, que se llamaba entonces eh, el trastorno de estrés postraumático. Así las víctimas pueden volver a tener un tratamiento, un diagnóstico y una compensación cuando sea necesaria, ¿no? Entonces, a pesar de sentirse ella esta relación de desarraigo con Suiza, vive ahí durante 40 años porque eh, encuentra refugio en el mundo intelectual de Suiza, que se abre paso a ella en Zúrich a través de la Sociedad Suiza de Psicoanálisis, a la que pertenece muchos años. Entonces, eh, en 1953 comienza a formarse como psicoanalista y... Y esto le, le dio la vida, por así decir, encontró ahí la fuerza, encontró un pilar de supervivencia, encontró respuesta a muchas de las preguntas que se hacía sobre su propia vida y también un impulso para ayudar a otros. ¿no? Y mmm, en los años 50 el psicoanálisis, por aquel entonces, despertaba fascinación entre la gente. Eran como parte de la vanguardia sus defensores y estaban, estaban como desafiando lo establecido. Desafiando lo establecido. Todo esto del psicoanálisis atraía mucho a intelectuales, artistas, que buscaban, más que una terapia, buscaban descifrar los enigmas de su mente, el tema del inconsciente, descubrir su mundo interno ¿no? y, y, y elaborarlo. Y entonces eso le, le, le apasionaba a, a Alice Miller. Y, y por eso se refugió en, en esa élite intelectual. Pero... Eh, Años después comienzan las grandes críticas al psicoanálisis, las primeras grandes críticas. Y Alice Miller siente que está viviendo una especie de guerra interna entre los fervientes discípulos de Freud y los otros psicoanalistas que empiezan a cuestionar, cuestionar a Freud. Entre ellos, Cogut, eh, Heinz Kohut, que es austriaco, que tiene que emigrar a Estados Unidos en 1940, judío, eh, le atrae muchísimo su pensamiento ¿no? porque, y cómo habla del desarrollo de la subjetividad de la idea de sí mismo ahora cuento un poco más sobre él pero, pero lo que eh, odiaba a Alice Miller es que esta visión tan interesante esta nueva perspectiva que ofrecía <coughs> perdón, Cogut eh, como la rechazaban sistemáticamente porque estaba contradiciendo a Freud ¿no? entonces ella sospechaba de esa actitud tan rígida tan omnipotente de los psicólogos de los psicoanalistas más ortodoxos. Entonces poco a poco al interesarse en estos autores que cuestionaban ciertos pues, ciertas teorías de, de Freud, eh, empieza a acercarse a ellos. Es cohud eh, también a John Bowlby psicoanalista inglés y a Donald Winnicott. Y empiezan los tres bueno los tres no como ese grupo un grupo a distanciarse del psicoanálisis clásico. Estos tres autores cohud John Bolby y Donald Winnicott, se empiezan a hacer preguntas que, que responden a las preguntas que hace, se hace Alice Miller. ¿Cómo se desarrolla la subjetividad del niño? ¿Qué experiencias necesita vivir un niño para crearse una idea sana de sí mismo? Entonces, Winnicott, por ejemplo, eh, estudia, profundiza en los efectos de, de reprimir el, el desarrollo de la subjetividad por la sobreexigencia, por la sobreadaptación al medio externo, al medio ambiente. Entonces, esto conecta mucho con la experiencia de Alice Miller de haber tenido que sobreadaptarse negándose a sí misma. Por otro lado, Bowlby nos habla de la teoría del apego, es el pionero de la teoría del apego, que profundiza en la relación del hijo con la madre y cómo el desarrollo de una subjetividad sana, de una personalidad sana, digamos, parte de una buena relación de apego, de amor, de cariño, de protección de la madre con el niño o si no es la madre, de la figura de referencia con el niño entonces se opone a la teoría de Freud porque para Freud es más importante la teoría de las pulsiones y para él la teoría del apego y esto lo conecta a Alice Miller también, podemos deducir, por, por cómo vivió ella la relación con su madre que como habíamos dicho antes es una, una mujer fría y desapegada y ahí empieza a encontrar respuestas Alice Miller. Y Kohut, por último, habla del reflejo social y cómo eh, influye en el desarrollo psíquico, de nuevo muy presente en la vida de Alice Miller. Como os decía, estos autores se van distanciando del psicoanálisis clásico y revolucionan la psicología del desarrollo. Para ellos, como ves, estamos un poco enlazando la vida y la obra, el desarrollo de la teoría de Alice Miller, cuál es su posición, para ellos los trastornos mentales no son fruto de conflictos sexuales reprimidos que han de ser superados, teoría freudiana, sino de experiencias traumáticas o experiencias difíciles con las figuras de referencia del niño. Ahí está el origen de, de los trastornos psíquicos o psicosomáticos. Y por otro lado también ellos argumentan que ha de cambiar la figura del analista, que tiene que ser una figura empática, cercana y no distante, neutral y anónima como el, el analista del que hablaba Freud y sus seguidores. Entonces, ella le genera bastante angustia eh, desvincularse porque siente de nuevo esa guerra entre el pertenecer a su familia a psicoanalista y desvincularse. Lo que pasa es que para ella es más importante defender su, su teoría. Eh, luego en 1979 empieza una nueva, nueva, nueva época porque mmm, con 56, 56 años publica el drama del niño dotado el que os he comentado antes para defender, como os digo, su teoría y habla de cómo sufren las personas cuando deben sobreadaptarse al medio y negarse a sí mismos de nuevo clave en su vida ¿no? como ella, lo, ella misma lo expresaba y mmm, entonces Miller con esa obra es clave en la historia de, de la sociología, psicología y filosofía porque toca la fibra sensible de la sociedad de su época. Es la primera vez que un autor de psicología se atreve a cuestionar el papel de los padres en, en la educación de los hijos, que pide responsabilidades a los padres, que les pide nuevos requisitos a la hora de, de criar a sus hijos ¿no? y de ser conscientes de, cómo, eh, de qué efectos tiene en la educación en el poster, posterior desarrollo del niño. Entonces, habla en, en este libro, y posteriormente ya se convierte en, en su lucha, sobre la pedagogía negra, un concepto que ella acuña para definir el estilo autoritario y represivo que mmm, trata de doblegar al, al niño y someterle a la voluntad de los adultos. Se basa al principio, al inicio, se basa en las observaciones clínicas de, del estilo alemán que ella considera traumatogénico porque usan técnicas de manipulación y técnicas de bueno técnicas ¿no? castigo físico, castigo corporal a los niños ¿no? y está autorizado y, y bien visto en la época eh, a través de la pedagogía negra. Entonces para ella, en, con ese estilo de, de educación, estamos inculcando a los niños las sensaciones de humillación, de vergüenza, de culpa, de miedo, como formas de adiestramiento infantil. Entonces, ella lo pone encima de la mesa y se opone totalmente a este tipo de, de educación. Entonces, bueno, pues tuvo mucha relevancia, también tuvo muchas críticas, ¿no? pero ella se mantenía fuerte, sin miedo y luchadora. También revoluciona el método psicoterapéutico, porque a partir de entonces, para ella el objetivo de la terapia es que el paciente revele la verdad de su infancia y que ponga nombre a, al dolor que ha vivido en caso de que haya vivido dolor o maltrato y conecta el paciente con el desarrollo de su propio yo distanciándose de las influencias parentales de hecho anima a las personas que si incluso están manteniendo un vínculo con los padres en la edad adulta y han sido madres, padres maltratadores que eh, les anima a romper esa relación de dependencia en caso de que, de que pueda ayudarles a la superación de sus traumas. Otra cosa importante en la obra de Miller, algo que nos presenta, es la figura del testigo servicial. Para mí, clave también. ¿Qué es el testigo servicial? En este caso es la figura del analista, del terapeuta, es un testigo cómplice que acompaña al paciente a revelar su historia, a descender a los infiernos, a poner palabras a aquello que vivió, acompañarle a que pase de ser un niño en silencio a un niño que habla, porque muchas veces que el trauma vivido en la infancia es una edad muy temprana o, o al niño le da pánico, desafiar al entorno hostil o perder al padre y a la madre. Entonces, es ese camino de vuelta para regresar, para conectar con la experiencia vivida como testigo cómplice, como un testigo no neutral, como defendía Freud, sino como un testigo que se horroriza contigo ante el trauma vivido, ante, ante, ante la injusticia del maltrato. Entonces, ella critica, de hecho, los terapeutas que están obsesionados con, con, con el perdón, ¿no? que el otro día me llegaba una paciente que le había dicho el terapeuta que hasta que no perdonara a su padre que había abusado de ella no iba a dejar de tener ansiedad, entonces eso es una carga y una responsabilidad, no esa que criticaba Miller de los terapeutas que animan al perdón o obligan, presionan al perdón eh, como condición para evolucionar, entonces sí que ella habla del perdón, pero con unas condiciones previas, ¿no? O sí que, o sea, de primero tomar conciencia, tomar conciencia que a veces el tomar conciencia lleva a sentimientos muy violentos contra los padres, pero para ella es necesario conectar con esos sentimientos, no taparlos, no seguir reprimiéndolos, no seguir no contándonoslo, para poder evolucionar y recuperar esa identidad que fuimos perdiendo por sobreadaptarnos a unos padres maltratadores en este caso. Eh, entonces, para ella es un desafío ¿no? para todos los terapeutas o para la comunidad eh, médica y, y de psicólogos porque es un desafío eh, de cambiar técnicas que habían sido más, más directivas, eh, más de ayudar a la persona que se siga adaptando a la sociedad y siga negando su dolor, a técnicas más... Mm, enfocadas a conectar con el dolor ¿no? y entonces son técnicas más psicocorporales, técnicas mm, que a veces bueno, ha sido criticado que no hay una técnica concreta, pero bueno, un estilo más de conectar con lo reprimido ¿no? y esto es eh, novedoso nos suena también a la teoría del apego, recuperar esa parte natural del ser humano, de necesidad de, frente a la pedagogía negra, que era como adiestrar a los niños y mmm, caparles, por así decirles, sus impulsos vitales o las emociones prohibidas de rabia, de miedo, de alegría incluso, ¿no? de que no fomentan demasiado el juego, pues recuperar toda la naturalidad, la espontaneidad, las necesidades emocionales del niño, empatizar con ello. De hecho, dice, otra cita que, que me apuntó aquí que me gustó, es Si el paciente sufrió maltrato en la infancia y el terapeuta no rehúsa a creerlo, como se hacía en algunas terapias, se abrirán muchas posibilidades para el paciente, siempre que el terapeuta no trate de convencerlo de que debe perdonar. Si lo hace, la terapia será contraproducente. Bueno, esto también ha tenido críticas, pero yo entiendo... Desde donde, lo, desde donde lo habla ella. Como os digo, perdonar puede venir después, pero no pero primero hay que hacer un, un camino anterior. Luego también a, ella habla de, de las figu otras figuras importantes que son los testigos que hemos tenido en la infancia. Dice que una persona que ha sufrido maltrato en la infancia se puede salvar, por así decirlo, con que encuentre un testigo que le que se comporte con él con amor, con cariño, que le ayude a ver que el problema lo tienen los padres y no él, que no es culpable de nada, y entonces que le ayude a conectar con valores o a conservar valores como el amor y la bondad. Es más difícil que un niño sobreviva psicológicamente al maltrato cuando nunca ha tenido ni siquiera una figura, ya sea otro familiar, un primo, un vecino, un amigo, un profesor, que le acompañe ¿no? y, que, y, y que conecte con y que respete su, y valide su experiencia. Entonces, bueno, esto es un poco, os estaba contando eh, um, el principio de sus teorías, ¿no? los puntos clave que ya escribe en su primera novela, El drama del niño dotado. Entonces, este libro fue un auténtico éxito, un superventas que fue traducido a más de 30 lenguas. Y enseguida saca otros dos que se llaman Por tu propio bien, que es irónico, ¿no? Decía que los castigos físicos, como lo utilizaban en la pedagogía negra por tu propio bien y no seas consciente, que habla también de la biografía de, de Hitler, que fue un poco polémico. Y, pero resulta, estábamos hablando de cómo ella vivía, seguía psicológicamente atrapada un poco en la vivencia del trauma, porque cuentan que por el éxito sentía una ambivalencia ante ¿no? esta fama, se volvió más paranoica, se sentía acosada, mmm, quería esconderse, no le gustaba mmm, ser vista, tenía mucho miedo a que se descubriera su auténtica historia y tenía todavía como rasgos paranoides de, de ser descubierta, ¿no? revivía antiguos miedos que había vivido durante, durante el nazismo como judía, lo que resulta duro duro de, de, pues de leer ¿no? cuando, cuando lees su historia. Y... Mmm, pero eh, más importante para ella fue conectar con esta misión de ayudar a los demás y, y es una misión en la que estuvo comprometida hasta el fin de sus días. Y, um, finalmente, en 1988, abandona la Sociedad Suiza de Psicoanálisis, se desvincula totalmente, algo que le cuesta, como decíamos, porque está entre el conflicto de permanecer, pertenecer. Recordamos que al llegar a Suiza se sentía extraño, no perteneciente y había encontrado ahí como una especie de familia intelectual, pero su postura la tenía tan clara y la defendía con tanta fuerza que decidió desvincularse. Entonces, ¿qué más cosas, ¿cuáles serían los conceptos clave? Bueno, yo aconsejo a cualquiera que le interese mínimamente el tema de la relación entre experiencias de la infancia, que no tiene por qué ser siempre un, un maltrato trágico, o sea, pequeñas experiencias de la infancia que nos han marcado y que no hemos podido digerir cómo luego generan, pueden generar síntomas físicos, sí, síntomas psicosomáticos. ¿no? Es todo como ahora es, está eh, cada vez desarrollándose más eh, la medicina psicosomática. Y como además la, neurobi la neurobiología incluso está demostrando, eh, posteriormente cuando ya Miller era, era mayor, todos los descubrimientos que ella hacía, que en realidad eran un poco teorías, especulaciones, pero como la ciencia ahora lo está confirmando. Y entonces da más validez a, un, a, a sus teorías. Entonces, ella lo que, lo que le, le parece interesante es combinar los hechos históricos, biográficos, no solo por esos hechos, sino cómo los ha vivido emocionalmente la persona. ¿no? Y cómo, eh, si en su día no pudo conectar con ese dolor, no pudo contárselo, tuvo que reprimirlo, cómo el cuerpo, aunque la memoria consciente lo olvide, aunque la memoria no sea consciente, como el cuerpo sí tiene como registrada esa información, esa emoción reprimida y lo manifiesta a través de síntomas eh, somáticos. El cuerpo nunca miente, para, para estudiar eso es eh, brutal, brutal. Y como os digo, también eh, cuenta las biografías muy interesantes de autores y cómo usaban el arte también para, para canalizar toda su... Su, su malestar o su sufrimiento. Entonces, eh, bueno, en eso se basa ella, como el cuerpo continúa anhelando sacar, digamos, las emociones reprimidas. Entonces, por lo que vemos y decíamos al principio, Alice Miller siguió teniendo una relación compleja con su hijo. Durante muchos años, hasta casi el final de sus días. Y esta es la paradoja, ¿no? Como la gran defensora de la infancia, la abogada defensora de los niños, la autoridad en, en las experiencias traumáticas, ¿cómo fue? No se sintió capaz de darle afecto a, a su hijo, ¿no? Según su hijo, ella se mostraba como, o sea, veía la figura de, de su hijo como un acosador más que le exigía y que no le permitía ser ella misma, como otra vez teniendo que negarse. Pues, por estar, por ejemplo, dedicada más a los estudios que, que a él.
0: Bueno, eh, es muy interesante lo que, lo que nos estás contando, cómo se vincula uh -huh. la experiencia personal junto con eh, la, el trabajo y la investigación. Sí. ¿no? En el caso de ella, parece que surge todo a partir de esa propia experiencia.
1: Sí, 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 efectivamente, esa experiencia es, que, es lo que lo que me sorprendió desde el principio es como, como todo su trabajo parece un intento ella misma de, de explicar sus propios procesos traumáticos, de explicar, de, de sanar la relación con su madre, ¿no? como cuando estudia la teoría del apego, cómo queda fascinada por, por fin entender. Muchos que estudiamos psicología vamos también en busca de, de respuestas, ¿no? y ella parece que, que, que fue un claro ejemplo de eso. Y parece según lo que cuentan, eh, que ella, al desvincularse del psicoanálisis, se sintió como más libre para, para, pues para trabajar más a fondo sus, sus traumas. Pero sí, es muy curioso cómo se va enlazando todo.
0: A mí me ha recordado a Neth Cabelli, que recientemente ha fallecido, es una superviviente del holocausto. Me impresionó una frase que ella dijo, que si culpaba a los nazis, no solo era por el sufrimiento que ella había tenido, sino porque ella no tenía amor que dar a sus hijos en Exacto. ese momento.
1: Claro, claro.
0: Y entonces yo creo que esa experiencia traumática, una de las consecuencias que ha tenido es esa dificultad ¿no? en, en luego, posteriormente, relacionarse con, con sus propios hijos, con el entorno.
1: Claro, es que después de una experiencia traumática de este calibre, ¿no? pues uno queda eh, o sea, incapaz de sentir ciertas emociones, con eso como contaba a su hijo, ¿no? Y bueno, nos basamos en su testimonio, pero con esa desconfianza, desconfianza hacia su propio hijo incluso y como con esa eh, sí, bueno, sé es que al final está reviviendo el trauma continuamente, la sensación de, de odio eh, hacia sus propios padres también por, por el papel que tuvieron en su vida. O sea que es que es duro, es que deja a la persona como víctima por partida doble.
0: Claro, sí, sí, es, es muy interesante. Y mm. ya para terminar, ¿por qué no nos das.? Una clave de la aportación esencial que ha dado ella, en resumen de todo esto, lo que nos has dicho para la psicología y para el estudio del trauma infantil.
1: Pues mira, la salió un poco de ese paradigma de la importancia de recuperar el amor incondicional hacia el niño, por supuesto poner límites, poner fronteras al niño, educarle, pero la máxima de respetar la individualidad del niño, de ayudarle a conectar con sus emociones, afortunadamente siglo XXI somos muy conscientes de toda esta inteligencia emocional y cómo proteger emocionalmente al niño, ¿no? pero esa al final es su, su lucha, poner al niño, dar voz al niño, ¿Cuál es la perspectiva del niño? Pasar de, de, de culpabilizarle, como hacía en parte ¿no? alguna de las teorías de Freud, a responsabilizar a los padres. Y luego ella proponía... Y otra de las ideas claves, que a mí me parece espectacular como, como ella lo, lo cuenta de una forma muy sencilla y muy clara, es cómo el maltrato en la infancia es el germen de una sociedad agresiva y una sociedad enferma en parte. Entonces, la violencia en la infancia es el germen de la violencia en la edad adulta. Y como si la persona no se trabaja, es una bomba explosiva si ha tenido un maltrato en, y no ha tenido estos testigos ¿no? y no se hace un trabajo profundo. Entonces, ella propone actuar de forma individual, de forma familiar y de forma social. Que se empiece, bueno, que se empiece no, en su época que se empiece o que se siga hablando de la gravedad del maltrato en la infancia.
0: Pues. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas
1: gracias. gracias a vosotros. interesante
0: entre la vida y la obra y recuerdo a los que estén viendo esta, esta conferencia que podrás responder algunas dudas a través del canal de YouTube. Uh -huh. Muchísimas gracias, esperamos contar más veces contigo.
1: Gracias sí, a vosotros, un placer.
0: Que, que, bueno que, que salgamos de este tiempo de crisis con estas recomendaciones fortalecidas. Muchísimas gracias. Quien
1: quiera, tengo ahí consejos, sobre, consejos sobre cómo sobrellevar este, este tiempo duro de pandemia y ahí los tienen en mi canal. Para Algunos lo sabemos, pero nos viene bien recordarlos.
0: Exactamente, sí. Yo he podido visitar tu canal y realmente pues ilustra y ayuda. Muchísimas sí. gracias, Rafael. Muchas
1: gracias a vosotros, Esther. Ah, encantada. Estupendo.